0: Desde Radio Nacional, Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película. Con el gusto de siempre nos ponemos en camino otra vez, otro programa, otro encuentro, otro contacto. Siempre es una alegría renovarnos en la posibilidad de estar juntos a través de la radio, a la distancia, pero tan cerca que es la, la alternativa que nos propone o la posibilidad que nos da nacional la radio nacional, la radio de todos en contacto y en lo que significa la posibilidad de imaginar, eh, tener este tiempo para darle un espacio a la imaginación, al cine a través de la radio. Así que como siempre lo hacemos, en primer término saludamos a nuestro equipo, al equipo que tanto tiene que ver con nuestros programas, a Rubente Conoir nuestro operador, el hombre de la técnica, el encargado, de hacer desde sus manos que esto sea verdaderamente arte. Nosotros solamente ponemos la palabra y le damos paso, le abrimos la puerta a lo que hacen los verdaderos artistas, que son los operadores, quienes tienen que ensamblar todas esas voces y convertirlas en algo que nos permita imaginar. Ese es el trabajo de Teco. María José de Lorenzi es nuestra productora en el programa, la productora que además ha tenido la idea de que este programa se pudiese difundir para todo el país. Y Fabián Galarraga tiene mucho gusto de conversar con ustedes. 03442 156 28 243. 03442 156 28 243. Para que se comuniquen con nosotros de todo el país. Nos manden mensajes de texto, nos manden WhatsApp, nos cuenten qué les parece este programa y esta propuesta... ...en la que ya nos ponemos en marcha... ...la propuesta tiene que ver con algo que veníamos contando... ...y desarrollando en programas anteriores... ...Relato salvaje, de eso se trata... ...lo que estamos presentando... ...los relatos salvajes que se dan... ...en esta película... ...cuya primera parte ya hemos compartido... ...y ahora nos vamos a meter en un relato muy especial... ...aquel que tiene como protagonista a Ricardo Darín... ...y que pone en tela de juicio... ...el funcionamiento de ciertos organismos de control... ...de las leyes de tránsito... ...de lo que significan los estacionamientos... ...las multas, las grúas que se llevan los autos... ...y todo lo que conlleva... ...lo que para este hombre termina siendo una verdadera tortura. Relatos salvajes, ahí va... ...esta parte del programa... ...y después venimos nosotros para contarles lo que sigue... Hacete la película A través de Nacional para todo el país Relato 4
1: Un hombre hace un agujero en la pared con un taladro Tiene en su cabeza un casco con una linterna Y viste un traje especial de seguridad muy grande Coloque en el agujero un tubo de dinamita Y le conecta unos cables en la punta se ve en la pared varias de estas conexiones.
2: ¿Cómo estamos afuera? Todo listo, Simón.
1: El hombre activa una palanca y muchas luces pequeñas de color azul comienzan a prenderse y a apagarse en las paredes que lo rodean. policías y obreros. Una lancha pasa por el frente de un gran edificio viejo y arruinado. Simón camina y seca su transpiración. Un hombre de traje le entrega a Simón una llave. Simón se detiene frente a una caja gris. La abre, inserta la llave en una cerradura y la activa. Hay un gran botón rojo al lado. Vamos. el botón rojo el gran edificio viejo explota sus compañeros de trabajo se acercan a felicitarlo Simón está frente a una puerta de acceso restringido Pone una clave Abre e ingresan dos obreros con una gran caja Ahí, gracias Un hombre le hace firmar un papel Sí, mi amor
2: No, paso por la oficina, devolver un par de llamados y voy
1: Sube unas escaleras
2: A las cinco voy a estar ahí con la torta, no te preocupes a las 5 estoy ahí con la torta, quédate tranquila. ¿Cómo no voy a llegar?
1: En la ciudad de Buenos Aires. Simón maneja por la ciudad. Estaciona su auto. En la pastelería. Espero que le guste cómo quedó. Sí, le va a encantar. Gracias. Una camioneta de remolque se acerca al auto de Simón Paga la torta Serían 360 ¿Qué es importada? <risa>
2: ¿Faltura tenés?
3: Sí, tenemos croissants, vigilantes
2: Ticket,
1: factura
4: Ah, sí, claro, ahora se la traigo mm.
1: Tras Simón mira unos dulces, afuera la camioneta de remolque se lleva su auto. Afuera de la pastelería, un hombre trabaja soldando un cartel. Simón sale con la torta en sus manos. Advierte que se llevaron su auto. Mira para todos lados y cruza la calle. En el cordón de la vereda, dejaron pegado un aviso color rojo de la empresa que remolcó el auto arranca un taxi frena en una esquina hay mucho humo de un puesto de praliné Simón baja del taxi con la torta en la mano llega a las oficinas de remolque sale un hombre enojado
2: ¿Qué de puta son?
1: varias camionetas de remolque salen a la calle En el interior hay mucha gente ¿Qué sigue? Simón es atendido Asienta la torta en el mostrador ¿Qué tal?
2: Mira, yo estacioné mi auto
0: La cédula verde, por favor
1: Se asombra Sí. Si podés, háblame bien
0: estoy hablando bien, señor Más
1: o
3: menos
0: el Servicio de carrera son 490 pesos Y la multa por infracción la va a recibir en su domicilio
2: Sí, pero es que no, no me escuchas lo que yo te quiero explicar. El cordón estaba absolutamente despintado. O sea, no había ninguna forma de que yo me enterara de que ahí no se podía estacionar.
3: Mm. Comprendo. Eh, ahora, si quiere retirar el vehículo de acá, tiene que poner al servicio de carrera, ¿sí? Después, si quiere, puede hacer un descargo de
0: lunes a viernes de 8 a 14 en la Dirección Nacional de Tránsito, que es Carlos Pellegrini, 211, primer piso.
2: Eh, no. mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Eh, yo te voy a pedir por favor que vayas a hablar con quien tengas que hablar, yo me quiero llevar mi auto de acá sin pagar un solo centavo, que me devuelvan lo que gasté en el taxi hasta acá y que me pidan las correspondientes disculpas. ¿De qué te reís? Estoy hablando en serio. ¿Dónde está la oficina donde te piden disculpas cuando cometen un error?
1: Estamos todos en la misma señora, apúrese por favor.
0: Mire, eh, el acta del oficial decía que su vehículo está en infracción, sí, nosotros no necesitamos más que eso. Entonces, le vuelvo a reiterar. Si quiere sacar ahora su vehículo de acá, tiene cabona. En caso contrario, le pido que se retire y me deje seguir atendiendo. ¿Y si no tengo plata? Puede cancelarlo con tarjeta de crédito, débito o bienvenido otro día, lo que sí se le va a cobrar el estacionamiento.
2: Sabes que sos un delincuente, no?
0: Estoy haciendo mi trabajo.
5: No.
2: Los lo que trabajan para delincuentes son otros delincuentes. Bueno, una manera de verlo. Miserable servidor de este sistema corrupto. No.
1: Paga la multa.
3: Gracias, que buen día.
1: Simón está en un embotellamiento. Los autos avanzan de a poco.
5: Estuvimos ahí. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo?
1: Escucha la radio y envía un mensaje de texto que dice: Estoy llegando. Compraste tu primer
2: auto. Cuando compraste tu.
1: Contestan su mensaje Ni vengas, ya no queda casi nadie Simón cierra los ojos molesto Y se toma la cabeza con sus manos De noche, Simón continúa manejando Va rápido y preocupado Se detiene frente a una casa en el interior, encienden una vela que está puesta sobre un alfajor. Feliz, Simón ingresa con la torta feliz, en la mano. Todo está oscuro. De
5: punta,
4: Camila, de feliz. feliz cumpleaños, hija hermosa.
1: Se encuentra con su mujer.
2: ¿No crees que sople otra vez? Ay, ¿Eh? Dime hable,
4: Simón,
1: por favor. Oye,
2: Hola amor, feliz cumpleaños.
1: La niña del cumpleaños no lo saluda. Acá está la
2: tarta. Hola chicos. Sí. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo ando?
6: Hola, querido. Bien. Bien, todo bien,
1: querido. Hola.
4: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Sí, sí, padre.
4: El cumpleaños terminó. Oh, no. oh,
6: mío, mío.
1: En la cocina
6: ir a buscar el auto después no
2: no te
4: perdiste el cumpleaños de tu hija Simón
2: pero qué fácil todo. para vos yo estoy harto de que me roben la plata el cordón estaba absolutamente despintado
4: vos tenés idea de la indignación que a mí me produce eso vos tenés idea de la indignación que a mí me produce que siempre encuentres una excusa para todo que culpes a la sociedad por todo hoy fue la grúa Ayer había sido el tránsito, mañana va a ser la manifestación. La verdad
6: es que vos perfectamente podrías haber salido con tiempo. Me podrías haber ayudado a organizar las cosas. Y hubieses estado para recibir a los amiguitos de tu hija. Pero no. Todo es prioritario menos tu familia. No. Y yo como una pelotuda pienso que en algún momento vas a cambiar. ¿Y sabes qué? La sociedad no va a cambiar. Vos no vas a cambiar.
4: Y yo estoy cansada. ¿Qué significa eso? El ingeniero sos vos Calculalo
1: Al día siguiente en la oficina de reclamos
4: El
3: gobierno habilita una empresa privada Para que levante guita en pala Obviamente a cambio de una comisión Para los funcionarios que nosotros mismos elegimos oh. Indignantes pero es así
1: En la fila hay muchas personas
3: Tienes dos caminos O pagás y te rajás un poco O te revienta el corazón del estrés
1: Simón avanza
3: ¿Y sabes qué flaco? Yo tengo muchas razones para vivir Quiero navegar, viajar por el mundo con mis nietos No te calientes Take it easy.
1: El empleado atiende en un box de vidrio Habla a través de un micrófono
2: ¿Qué tal? Buen día, Buen día. Eh, Mira, me hicieron esta multa eh, Yo ya pagué la carreo Pero hay un error Porque el, el cordón estaba despintado ¿Me permite? Sí.
1: Le entrega la boleta de infracción
7: son 560 pesos.
2: Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Sí. El cordón estaba sin pintar. Uh -huh. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Uh -huh. Después en nombre del gobierno de la ciudad pedirme disculpas. Porque tengo razón. Uh -huh. Devolverme la plata del acarreo. ¿Qué e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder?
3: ¿El acta de infracción? Dice que el auto estaba mal estacionado. Ajá. Y eso se considera prueba suficiente. Mm.
2: La multa son 560
3: pesos que usted tiene que abonar sí o sí. Si no paga, empiezan a correr los intereses.
2: ¿Vos me estás escuchando? ¿Prueba suficiente? Las
3: pelotas. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Primero. Le voy a pedir que no me insulte, porque yo estoy trabajando. <risa> Segundo. Usted debería informarse sobre cómo funciona la ley. Que desconozca las normas no implica que esté exento de pagar las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana mata a alguien y después dice no, no sabía que no se podía matar.
2: Va preso. Mm. Está bien, por ahí nadie se lo explicó. Pero va preso igual. ¿Se entiende? Este ejemplo que acabas de dar es bastante desacertado. Con ese criterio yo tendría que saber de memoria cuáles son las calles en las que se puede estacionar y en las que no se puede estacionar, independientemente de que estén bien o mal señalizadas. Exacto.
3: La información está disponible en la página del Departamento de Tránsito.
2: Bien. Necesito hablar con un superior tuyo, por favor.
3: No, no hay ningún superior para llamar. ¿Ah,
2: Ajá. No? Uh
3: -huh. ¿Quién sos? ¿El presidente de la República, pelotudo? Caballero, hay mucha gente. Si usted no quiere pagar, por favor, déjeme seguir atendiendo. ¿Es ¿Qué si...? Siéntese en un chorro. Decime, contame. ¿Seguridad, cabina 7?
2: ¡Llamas a la seguridad! ¡Está bien! Yo estoy haciendo un reclamo, me estoy defendiendo como un ciudadano y soy un delincuente. Tenés que llamar a la seguridad.
1: Simón está alterado, se da vuelta y toma un matafuegos de la pared. Los hombres de seguridad lo agarran. Simón está encerrado en una comisaría. Un policía abre la celda, él sale.
0: Ven acá, por favor. Firma un
1: papel y toma sus pertenencias del escritorio. Camina junto a un policía. En la sala de espera de la comisaría, un amigo de Simón lee el diario. Querido, ¿Qué
5: hace?
1: ¿No te violaron, no? Salen de la comisaría.
2: No se puede creer. ¿La verdad? No se puede creer. Es locura.
1: Seija
6: mandó al abogado de la compañía y pidió que se hiciera cargo de todo.
2: Al fin un poco de buena onda, porque la
6: verdad que últimamente...
1: Sí. Su amigo le muestra el diario. Buena
6: onda más o menos. Aparece tu nombre, tu apellido. Se menciona que sos ingeniero en la firma. A los socios de Seija no le gustó un carajo lo que hiciste. El gobierno de la ciudad es uno de nuestros principales clientes.
1: Hay una foto de Simón con el matafuego a punto de romper el vidrio.
6: Te van a desvincular, Simón. Ya lo tienen decidido.
1: Audiencia con abogados.
4: Entiendo que en este momento está sin trabajo, señor Fischer.
1: Sí. ¿Por? ¿Es un crimen?
4: Yo no dije que fuera un crimen, ¿no?
2: No, pero me pareció percibir cierto tono condenatorio.
4: No es un crimen, pero bueno, es un problema a la hora de hacerse cargo de la mensualidad para su mujer, ¿no?
6: La doctora se refiere a la cuenta alimentaria para Camila, que incluye vestimenta, ah. colegio, obra social...
2: Discúlpeme, mm. eh, de la anualidad de mi mujer me hago cargo desde que la conozco. Mm. Y a mi hija no le va a faltar absolutamente nada. Si yo tengo un problema, quédese tranquila que lo voy a resolver.
4: Bueno, por suerte la señora Malamud sí está trabajando sí, sí. en la actualidad. Bien, así bien, que no bien, vemos bien, ninguna bien. necesidad de otorgarle al señor Fisher la tenencia compartida.
2: Perdón, perdón. Yo me vengo haciendo cargo de todo desde hace años y por un mes en el que ella tiene trabajo. Y yo no, no tengo derecho a compartir la tenencia de mi hija. Yo espero que el juez... ...tome conciencia de la injusticia de esta situación.
4: Lo que no va a tomar a bien el juez seguro... ...es la violencia con la que se está refiriendo a su mujer. ¿Qué
2: violencia? A ver... ...yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde la ve?
4: Veo violencia, señor Fischer, en muchas partes. Veo violencia al salir a la calle... ...veo violencia al prender la televisión... Mm. ...sin ir más lejos, veo violencia, por ejemplo... ...en un artículo, en este periódico... Mm, y estoy convencida que mientras menos contacto tenga una criatura con episodios por el estilo Mejor será para su integridad psicofísica, ¿no?
2: Victoria mm. ¿Vos me quieres sacar a mi hija?
4: No, no, no es eso No te quiero sacar a tu hija, no es eso
2: ¿Pero qué pasa? Te está volviendo loca Todos... Bueno,
4: muy bien bueno, bueno, Mi no, no, clienta lo y lo yo lo damos por es... terminada la instancia de mediación Y optamos por mantener silencio hasta volver a encontrarnos en tribunales Vos
2: no bueno, pensás decir nada ¿Quién te contrató a ella? Ay,
4: no, terapia, no señor Fischer ¿Cómo? Te lo digo de corazón
1: la esposa sale con su abogada de la oficina. Simón ingresa a una empresa muy elegante. Se encuentra con la secretaria que habla por teléfono.
4: Bueno, pero después charlamos
2: que tengo gente. Un besito. Chao. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas tardes.
2: Soy Simón Fischer. Hablé hace unos días con la secretaria del ingeniero Ederert. Uh -huh. Quería entrarle en mi material.
4: Sí, muy bien. Déjeme todo a mí, yo se lo doy.
2: Ah, ¿sabes qué? prefería entregárselo en mano mm. Y si está el ingeniero sería mejor Porque me encantaría comentarle una cosa, es un segundo nada más Yo trabajé más de 10 años sí. en la empresa Seija, Rafa, Martínez y asociados no, no soy un improvisado
4: El ingeniero está en obra en este momento
2: ¿Y su secretaria?
4: Salió a almorzar
1: Simón está sorprendido Más de las cuatro de la tarde
4: No manejo sus horarios
2: yo Uy, no, ¿sabes qué? Mejor no te dejo un carajo por mí se pueden ir todos a la mierda Vos, Edred y su secretaria bueno, Fundamentalmente su secretaria Todos a la mierda <coughs>
1: Vamos
2: a, andar a las 4 de la tarde Se creen que no son un pelotudo?
1: Simón sale enojado del edificio Mientras camina, busca en sus bolsillos las llaves del auto
0: ¿El chero el etazul.
1: Un kiosquero le indica que se llevaron su auto en el cordón de la vereda dejaron nuevamente un aviso de remolque. En un cajero automático, Simón extrae dinero. Suspira, cierra sus ojos. Simón está en las oficinas de la empresa de remolque Paga una multa de infracción Pone uno sobre otro los billetes de 100 pesos A su lado, otras personas hacen lo mismo Simón estaciona su auto en el ingreso del edificio de su ex trabajo abre el baúl
5: carga unas cajas
1: Enciende algo, una luz de color azul se prende y apaga rápidamente Amanece en la ciudad Simón estaciona su auto en una calle que tiene los cordones pintados de amarillo En un bar, está sentado tomando un café Una camioneta de remolque pasa Continúa tomando tranquilamente su café. Mira por la ventana cómo la camioneta de remolque se lleva su auto. Pide la cuenta. de la empresa de remolque dejan el auto de Simón en la oficina una mujer discute con el empleado vos sos un maleducado y Agradezco, esto es completamente eh. fascista bah. tengo que pagar primero y discutir después exactamente hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes ...el auto de Simón explota. En la etapa de los diarios... ...la explosión del auto de Simón es noticia. Los titulares dicen... ...fue un acto terrorista... ...dice la versión oficial. El ingeniero trabajaba con explosivos... ...y el movimiento de la grúa... ...produjo el estallido... Asegura el abogado de Simón. La fiscalía responde. Que no haya muertos. Prueba que el ingeniero calculó milimétricamente el radio de la explosión. La noticia se expande por las redes sociales. En Twitter, una mujer escribe. Es la cuarta vez que me llevan el auto. Ayúdame, Bombita. Otro mensaje dice. Por favor, Bombita, ahora volá la FIP. Los diarios titulan el caso de Bombita. En las redes sociales, miles de usuarios piden la liberación del ingeniero Bombita. Los guardias abren las puertas de la cárcel. Ingresan la esposa de Simón y su hija. Llevan una torta con velas encendidas. La decoración de la torta es un camión de remolque. Simone abraza con mucho cariño a su hija. Ella sonríe. Se pone de pie y abraza a su esposa. También fue a saludarlo a su ex compañero de trabajo. Se abrazan. Todos los presos y guardacárceles cantan y aplauden. Simón se sienta con su hija en la mesa. Enfrente, tiene la torta con las velas encendidas. La sopla con mucha fuerza.
0: Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay Y para todo el país Estás escuchando Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay Y para todo el país Estás escuchando Hacete la película
5: Vamos
6: al cine Te invito mi amor Tengo un boleto de fantasía
0: Aquí volvemos nosotros Estamos por Nacional Como ha quedado dicho Y estamos contándoles Este relato O estos relatos salvajes ...mejor dicho, película dirigida por Damián Cifrón... ...que tiene los distintos actores y protagonistas... ...que hemos ido mencionando ya y que lo seguiremos haciendo... ...ahora para introducirnos en otro relato y en otra historia... ...que también nos muestra ese costado más característico... ...a veces de los seres humanos eh, cuando se plantean situaciones límites... ¿Qué hace un padre, una madre cuando se encuentra que su hijo eh, ha cometido eh, un delito, tal vez sin quererlo, pero por excesos, por imprevisión, por desatino? Ha cometido un delito que ha significado una muerte o dos muertes, como en este caso. Eh, ¿Cómo se hace para evitarle la cárcel eh, y empiezan a jugar los valores y la discusión, la, las contradicciones de la ética que siempre se nos se nos plantean y se nos interpelan tan permanentemente en cada tiempo, en función de lo que sucede esto está muy bien abordado de manera fuerte como lo es toda la película por este relato de los relatos salvajes que les vamos a presentar a continuación estamos haciendo con ustedes nuestro programa que se llama Hacete la película por nacional Relato 5
1: El portón de una cochera se abre Un auto último modelo ingresa. Tiene la patente chocada y manchas de sangre. Un joven está sentado a la orilla de una cama. Papá, el cuarto está oscuro. Sus padres están durmiendo. Los despierta. Papá. ¿Qué pasó?
6: ¿Qué pasó, Santiago?
5: Habla.
1: La casa es muy lujosa y tiene un gran jardín. Una camioneta ingresa y se estaciona. Un hombre de traje se baja del vehículo. La madre enciende la luz y baja por las escaleras. Abraza al hombre e ingresan. Prométeme que no va a ir a la cárcel. Vamos a hacer
2: todo lo posible.
1: El padre está viendo televisión. Nervioso, toma una pastilla. Santiago está en el vestidor llorando. Santiago,
2: a mí, decime la verdad. ¿Qué tomaste? ¿Tomaste marihuana? ¿Eh?
1: La madre sube las escaleras junto al hombre. En
0: este momento la policía se encuentra analizando las imágenes de la Cámara de Seguridad que cubren todo el corredor norte para dar con los datos del propietario.
3: Atropelló y huyó. Otro hecho lamentable de un asesino... El padre y el hombre se abrazan. Otra vez en la zona norte del Gran Buenos Aires.
2: Decime, ¿a nombre de quién está el auto? Mío, personal. La dirección que declaraste es esta. Sí. ¿Qué okay, hice? Okay. ¿Qué hiciste? Nos arruinaste la vida a todos, pelotudo. Ayúdalo, Mauricio, por favor. A la sencilla, sácalo, Pido por favor. Santiago, escúchame. Necesito que me respondas algunas preguntas. Mírame, Santiago. Santiago, ¿ivas acompañado en el auto? ¿Eh? ¿Te contaste a alguien lo que pasó? ¿Vamos a ver el coche?
1: En la cochera. Se enciende una luz.
2: Sin vidrio polarizados. ¿Te acordás si vas con las ventanillas levantadas? Creo que sí. Hace memoria?
5: Sí, sí.
2: ¿Te bajaste del auto para ver lo que pasó o seguiste de largo? Sí. ¿De dónde venías? De un bar en el centro. ¿Y alguien te vio llegar o irte con el auto?
1: No. ¿Tus amigos, alguna chica? No, no sé, sí, no me acuerdo. Te juro que no me acuerdo. Santiago se agarra a la cabeza. En la cocina, los padres nos miran televisión. Él arroja un vaso. La madre está llorando.
3: Se
1: Él se acerca y la toma del brazo. Mira por el ventanal En el jardín El casero está cortando el pasto En la oficina El casero se sienta La mujer sirve té uh. Muchas gracias señora
6: No, por favor
1: Cierra la puerta
2: que te estoy proponiendo me avergüenza y mucho pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza además sos padre y sé que también querés lo mejor para tus hijos entonces pienso que un arreglo como este quizás te pueda servir si vos decís que te llevaste el auto anoche, mientras dormíamos, para dar un par de vueltas, y que manejabas en el momento del accidente, yo te pongo al mejor abogado.
1: Señala al hombre de traje.
2: Para que te reduzcan la condena lo máximo posible. Con buena conducta, en menos de un año y medio estás afuera. Es así. Es así. Es... Bien y por ese enorme favor yo te ofrezco mil dólares que es una cifra que no podrías ganar en toda una vida de trabajo y le aseguras vivienda y educación a tu familia de por vida vos lo conoces a Santiago no podría sobrevivir en una cárcel no lo resistiría no.
1: el casero asiente con la cabeza Cocina, el abogado desarma la cámara de seguridad de la casa Cochera, saca latas de cerveza del auto y se las entrega a la mujer A
2: ver José, Bien. siéntate un poquito en el auto por sí. favor
1: El casero se sienta en el auto
2: Agarra el volante con las dos manos, tócalo todo al volante Bien Habías tomado un poco de whisky Los patrones estaban durmiendo Cuando le viniste a estacionar el auto como todas las noches Te dieron ganas de ir a manejar un rato Si te preguntaban qué ibas a decir Que fuiste a ponerle aire a las cubiertas Porque las viste bajas De repente algo se te cruzó Sentiste un golpe y a partir de ahí No te acordaste nada más Hasta que te despertaste a Karen.
1: La mujer le sirve whisky ¿Okay? sí. Bien. José
2: sí.
4: No tengo palabras para agradecerle
2: no, no, no se toquen, por favor, no. Está bien, señor,
6: está bien, está bien, está bien.
1: José eh. sale del auto. Disculpen.
6: No, estoy pensando que... No sé. Me gustaría charlarlo con mi señora.
2: No. Ella no puede saber nada, José. Al menos por ahora. No podemos correr el riesgo de que hable. Y si se quiebra, pensé en eso. Se cae el arreglo que hiciste y encima vas preso igual por falso testimonio.
1: Santiago entra llorando. Bueno. José bebe el whisky. A ver. El abogado. Los
2: dos agarran mi camioneta y se van al campo. Cuando pasan por un peaje miran para abajo. No paran en ninguna estación de servicio. Y si quieren comprar algo en el camino pagan en efectivo. No usan la tarjeta en ningún lado.
1: Santiago abraza a José.
4: Santiago, vamos. Vamos, vamos.
1: Mauricio abre el portón. La mujer se lleva a Santiago. José,
2: sentate otra vez en el auto, por favor. Que vaya atrás. De él. Adelante el asiento.
1: Todos se miran.
2: Ustedes dos váyanse a la habitación y se acuestan a dormir. ¿eh? No se enteraron de nada. ¿Ok?
1: Mauricio, cierra el portón. Vos
2: tranquilo y en silencio. ¿Mm? Yo me ocupo.
1: Un auto policial y otro particular ingresan al estacionamiento. Los hombres descienden. Está bien. Un hombre de traje saluda al abogado e ingresa.
7: Mauricio Pereira Hamilton.
2: Su es abogado. Estaba por llamar a la comisaría. Pase por favor. Qué tragedia espantosa. Hace una hora, mi cliente escuchó ruidos en la planta baja y pensó que le estaban entrando a robar. Cuando va al garage, descubre al casero. Sentado en su auto, borracho, en estado de shock. Ahí escuchó las noticias, asoció todo y me llamó. En el living. Mauricio Pereira, el señor es el fiscal en turno.
1: Se saludan.
2: Buenas, buenos días. Y el caballero es José que trabaja con la familia desde hace casi, ¿cuánto?, 15 años. Sí.
1: En la televisión, el titular dice, habla el marido de la víctima. El marido
4: de la víctima, el futuro padre del bebé, señor, ¿cómo recibe la noticia? ¿Nos puede dar alguna declaración?
2: ¿Cómo recibo la noticia? ¿Cómo voy a recibir la noticia? Ya, no es necesario,
6: sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una sola cosa voy a
2: decir. El que fue, lo va a pagar. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? No importa dónde te escondas. El abogado apaga la televisión.
7: A... ¿Qué pasó, José? Eh... No, eh, José, eh...
2: te recuerdo que podés permanecer callado. Yo voy a representar al señor Torres por pedido de mi cliente. Nunca antes hubo
7: un problema. Y es padre de dos hijos. ¿Podría contarme cómo fue el accidente?
6: Sí. Y, eh, bueno, yo siempre estaciono el auto a señor Mauricio. Y hacía rato que tenía ganas de dar una vuelta en el auto nuevo, eh, pisarlo un poco al, al BM, ¿no? Y anoche había tomado, la verdad.
5: Uh -huh.
6: y, y bueno, estaba embalado y salí. Nunca me imaginé que podía pasar nada, ¿no? Y bueno, agarré la Libertador y, y lo puse en alta. La verdad que venía rápido, bastante rápido. Y de repente se me cruzó algo, no sé, no, no distinguí qué era, algo borroso. Pensé que era un perro, escuché el golpe muy fuerte y me asusté, pero porque pensé que le había
1: abollado el auto a don Mauricio y quería
6: volver rápido para ver si lo podía arreglar antes de que el señor Mauricio se despertara.
1: Ajá. Por detrás el abogado le indica que se calle. El fiscal mira al abogado y a José. Mauricio está preocupado. En la cochera. El fiscal, Mauricio, José y el abogado miran el auto. Permiso. El fiscal se acerca. Mira alrededor del auto. Las puertas. La patente dañada... Y los espejos.
7: José, sería tan amable de acomodarse en el asiento del conductor, por favor.
1: José sube. Eh,
7: Toco, sí, sí, agarra el volante. Recuéstese, tranquilo.
1: El fiscal mira los espejos.
7: ¿Podría cerrar la puerta? Sí.
1: Mauricio mira al abogado. Está preocupado. José, ¿usted nunca usa
7: los espejitos para manejar? ¿Los espejos? Sí, ¿cómo no voy a usar? Sí? No sé, porque así como están se lo puede mirar el techo. ¿eh? Es un milagro que haya atropellado a una sola persona.
6: No sé, si habrán corrido con el golpe.
7: Todos al mismo tiempo. Sí. ¿eh? No. Yo diría que este auto lo manejó alguien bastante más alto que usted. ¿Vive alguien más en la casa? Sí, mi mujer, mi hijo, el perro. ¿eh? Al perro dije lo descansar. ¿eh? A su mujer y a su hijo me gustaría conocerlos. Sí, cómo no, doctor. Ya les pedimos que bajen.
1: Se alejan.
2: ¿Me das permiso para iniciar una negociación?
1: Mauricio se va. El fiscal anota en su libreta. José mira al abogado. Mauricio mira por el ventanal. fuera en el jardín, el abogado y el fiscal discuten. Mauricio se agarra la cabeza.
2: Maneja todo. conoce al comisario, a la mayoría de los jueces... ...y nos ayudaría a reforzar la coartada. ¿La del casero? No se lo puede dejar afuera el casero. No, un responsable tiene que haber, Mauricio. Hubo dos muertes, salían todos los noticieros. Está bien, pero no sé si tengo tanto dinero en efectivo. Es un millón y medio de dólares. Ya sé. Y también está mi parte. ¿Tu parte? Bueno, mi parte yo sé que te está arreglando todo. Pero yo le pago fortunas a tu estudio por año. Pero eso es por otras cosas, Mauricio... Estos no son honorarios. Yo estoy arriesgando mi reputación acá. Estuve a punto de darle mi camioneta a tu mujer y a tu hijo para que se escapen. Me parece que está siendo un poco desconsiderado. ¿De qué cifra estás hablando? No sé. Otros 500. ¿Qué? Mira. Si querés llamar a otro abogado, está todo muy bien. Mi trabajo termina acá. Andá y cerrá todo, anda. ¿no?
1: El abogado sale. El fiscal lo espera en el jardín. Por detrás ingresa José.
6: Todo bien, José. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Por ir dos años a la cárcel voy a cobrar lo mismo que su abogado. También que sea pobre, pero.
2: Sabes que es muy feo lo que estás haciendo.
6: Feo. ¿Vaya preso usted entonces? Yo anoche me vi una película de vaquero, me tomé un cachamay y a las 11 estaba durmiendo como toda la noche.
2: ¿Qué más querés, José? Sé sí, claro, porque no hay tiempo.
6: El dinero que hablamos y... Un departamento en Mar de arrejó.
2: Mauricio, José, ¿podemos tener una charla todos juntos?
1: El abogado lo mira. Mauricio. En una multitud con carteles se manifiestan en la entrada. En la oficina
7: Vamos a hablar sin tapujos señores Porque el tiempo apremia y no queremos ningún malentendido La historia que armaron Se respeta tal cual A usted y a los miembros de su familia Los voy a citar a declarar en breve Así que nadie se va de viaje Usted va a salir de acá esposado Y con la cabeza encapuchada Afuera se va a encontrar con la prensa Con gente indignada Le van a hacer preguntas, lo van a insultar Pero usted no dice palabra. ¿eh? Acá hay que evitar la polémica Permitir que la causa avance sin trabas Que salga la sentencia y todos contentos
1: Santiago ingresa.
4: No, dice que quiere confesar, que quiere salir a la calle. Es lo que, que corresponde. Por favor, decirle algo. No tiene la menor idea de lo que está haciendo. No,
6: calmate, Santiago. Tiene razón, tu mamá. Esto se va a arreglar de otra forma.
2: Puedes cerrar la puerta y ocuparte vos de Santiago, por favor. ¿Sí?
1: Su madre se lo lleva. Sí. Vamos, Santiago. Tranquilo, Santi.
7: ¿Podemos continuar? A partir de ahora, usted va a ser el nexo entre nosotros. Uh -huh. Yo con el señor Pereira no voy a hablar más, salvo cuando vaya a declarar. Y usted, José, evita todo tipo de comunicación con otra persona que no sea su abogado. Perfecto. Voy a necesitar algo de dinero en efectivo para gastos operativos. Calculemos unos 30.000 dólares, que me va a hacer llegar el lunes a primera hora.
2: Perdón que pregunte. ¿Cuáles serían esos gastos operativos?
7: Afuera hay oficiales, está el comisario. Si alguien vio o escuchó algo, hay que participarlo. Trámites internos. Tenemos que estar atentos a cualquier cabo suelto que pueda llegar a aparecer. Así que si les parece bien, podríamos... Yo no tengo inconveniente en hacerle
2: llegar ese dinero el lunes, pero le aclaro que sale del presupuesto ya acordado. ¿eh? Yo no pongo un centavo más. Mauricio, por favor. y sí, por favor, por favor. Eso es lo mismo que digo yo, Por favor. Yo que... sé que estoy en una situación complicada, pero tampoco voy a permitir que me destripen de esta manera. Mauricio, lo que explica el fiscal es razonable. No desviemos el foco de atención por 30.000 dólares. Ponelo vos, entonces. Que
7: salgan de tu parte. <risa> Señores, no es momento de tener este tipo de discusiones, ¿eh? Si quieren avanzar, hay que avanzar ya. O que salgan de la suya, sino... Usted va a cobrar un millón de dólares y me está pidiendo 30.000 más para contingencias. ¿Quién va a cobrar un
2: millón de dólares?
1: Todos miran al abogado.
2: No, eh, tiene razón. El millón de dólares incluye las contingencias. Ah. Lo suyo más. Las contingencias suman el millón.
6: Mi parte no la toquen, ¿eh?
2: ¿Saben qué, muchachos? Se cortó. No hay trato. No. Eh, Mauricio, espera, ¿cómo que no hay trato? Se cortó, se cortó. ¿Se, se terminó. No hay nada para nadie. Mauricio. Para nadie. Santiago. ¿Vos querías confesar lo que hiciste? Me parece perfecto. Salí a la calle y hacelo. Yo te di la mejor educación. Y vos siempre hiciste lo que se te cantaron las pelotas. Así que ahora, ¡jodete, hermano! Mauricio. Mauricio. Mauricio, calmate. Podemos ser sensatos. ¿Pero
4: ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Que son todos una manga de buitres Eso pasó Pero se acabó Yo no maté a nadie
4: Mauricio te lo... No, lo lea, se, no, se, se, se,
1: se encierra se en la habitación
4: de San esta hubo un Cambia de, de canal de de...
1: Se encierra en el baño
2: Mauricio, ¿me podés abrir? Por favor, tengo algo importante para decirte. Mauricio, ¿podemos hablar un minuto en forma civilizada? ¿Qué pasa? Ya está, llegamos a un arreglo y los 30.000 dólares se absorben entre todos. Es que no ¿Eh? quiero saber más nada. Se terminó. Listo, váyanse de mi casa.
4: Mauricio, te recuerdo que hay dos muertos. Si a Santiago lo llegan a encontrar culpable, esto nos va a costar muchísimo más. Mm. José, en cambio, es insolvente.
2: Por eso... ¿Quién va a indemnizar a los familiares de las víctimas? Que la plata vaya a parar ahí, que es lo que corresponde. La basurita esta cobra un sueldo que sale de mis impuestos. Que investigue lo que pasó. Oh. Vos querés defender a mi hijo. Fija tus honorarios con él. Si te lo puede pagar, yo no tengo nada que ver. Hagan lo que tengan que hacer. Laburen, viejo. Mirá, ya habíamos llegado a un acuerdo. Es de poco caballero retirarse así. Ah. Yo te pido disculpas si en algo te ofendí. Pero desde que llegué a esta casa, no hago otra cosa más que defender los intereses de tu familia. Te lo agradezco de corazón. Sos un pan de Dios.
1: El abogado se retira. Mira a su esposa.
4: ¿Me dejas que hable con ellos? Para ver si puedo mejorar las condiciones.
1: Mauricio se está
4: afeitando.
2: Permiso. Bueno, creo que tenemos una propuesta superadora. José acepta los 500.000 iniciales y dice que te olvides del departamento en Marriajo. Y el fiscal y yo compartimos el millón. Punto. Ni un centavo más. Eso sí hay que hacerlo ahora, Mauricio. Están todos los medios afuera y el fiscal me dice que no puede demorar un segundo más la entrada del comisario. No, yo pongo un millón en total y ustedes se lo reparten como quieran no, ¿Cómo un millón en total? Es eso o nada, si les va bien y si no, su ruta Me golpea la puerta con cualquier otra propuesta y yo mismo salgo a denunciarlos por extorsión A vos y al fiscal
1: El fiscal sale a la entrada, lo esperan los periodistas
4: ¿Podría revelarnos la identidad del imputado? Por
7: el momento hay secreto de sumario. Lo, lo único que les puedo adelantar es que el caso estaba prácticamente resuelto. Hay un único sospechoso y en una zona se había presentado presentando el escrito ante el juez. Muchas gracias. Un policía
1: lleva detenido a José. Tiene la cabeza tapada. El marido de la víctima golpea a José con una masa.
0: Les quiero contar que este, esta película tiene un enorme trabajo de audiodescripción, que es lo que permite convertirla en un formato radial, que ha realizado la gente de Córdoba. Para el próximo programa les prometemos presentarles las voces de la gente que ha trabajado en la accesibilidad de esta película los propios amigos de Córdoba nos cuentan de su productora y del trabajo que están realizando pero esto será para un próximo programa hoy decimos gracias a Rubén Teconoir que estuvo en la técnica gracias a María de José de Lorenzi que estuvo en la producción gracias a ustedes que se comunican y pueden hacerlo con nosotros a través del 03442 28243 Número de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay, de Donde Somos Nosotros, de LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay, y Fabián Galarraga, que ha tenido muchísimo gusto de conversar con ustedes. Nos vamos a encontrar en un próximo programa de esto que se llama Hacete la Película. Un saludo muy afectuoso para todo el país. Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país ¡Hacete la película! La película.